0: Olá estudantes do Correio Brigadiano, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, agora aula de número 12. Na aula anterior nós estávamos aí analisando as orações subordinadas substantivas, nós falamos um pouquinho dessas questões das orações subordinadas, né? nós temos as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais, nós vimos as orações substantivas na aula anterior e hoje então nós vamos avançar um pouquinho mais nesse conteúdo e nós vamos pensar agora nas orações subordinadas adjetivas. Na, elas apareceram em algumas questões da aula passada né, Ou pelo menos nas alternativas né, A oração é, adjetiva propriamente não apareceu Mas, uh, na, mas apareceram o que? Apareceram uh, nas, nas alternativas Então agora nós vamos pensar um pouquinho nelas Vamos ver como é que elas é, surgem Dentro de um contexto, dentro de, uma, de um período composto então. então vamos lá Nós vamos ter é, a oração subordinada adjetiva, ela vai exercer a função de adjunto adnominal. Então, nós lembramos lá que adjetivos, artigos, é, alguns pronomes, eles vão exercer é, função de adjunto adnominal nas, na, nas orações, nos períodos simples, né, principalmente os adjetivos principalmente, e, com toda certeza, os artigos. Tá? Mas a oração subordinada adjetiva, então, ela vai exercer essa função aqui na, em nenhuma oração. Ela vai acompanhar um substantivo ou um pronome da oração principal. Então aqui nós já temos aqui uma, uma, uma linha para pensarmos nela. Achou um substantivo, um pronome, é essa aí que ela vai estar acompanhando. E ela vai ter uma informação caracterizadora, ou seja, ela vai apresentar então uma, vai, vai informar, vai apresentar alguma característica para esse substantivo ou para esse pronome que estará na oração principal. É, e ele vai ter um tipo específico de conectivo que é o pronome relativo. Isso aqui é muito importante porque daqui a pouco nós vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Então nós vimos lá nas orações é, subordinadas substantivas qual é o conectivo? O conectivo é, são as conjunções integrantes que ou se, aqui o conectivo vai ser um pronome relativo. Ah professora, não lembro os pronomes relativos. Dá uma olhadinha nas aulas anteriores quando nós falamos os pronomes e vocês vão, então, descobrir quais são, ou relembrar, né quais são, então, esses pronomes relativos. E esses pronomes, então, vão, é, vão conectar a oração subordinada adjetiva à oração principal. Uh, vamos, então, pensar um pouquinho nessas orações adjetivas. Nas orações subordinadas substantivas, nós vimos a classificação, vimos que tem várias, né, tem várias classificações, tem várias uh, orações subordinadas substantivas. Aqui na oração subordinada adjetiva, então, para a alegria né, geral aqui, elas são menores. Elas têm menos orações subordinadas adjetivas. Elas vão se classificar em explicativa. Tá? E, e aí, nesse caso, ela vai ser uma informação mais genérica, é, que vai ser desnecessária para a caracterização da oração é, principal. E na oração explicativa, legal que vai estar separada por vírgulas. Então, eu tenho uma é, aqui uma dica, vamos assim dizer, visual, né? eu vou olhar para as orações, a oração principal, eu vou ver que tem uma oração que está separada por vírgula, seja intercalada ou seja lá no final da oração, mas vai ter uma vírgula, então eu já vou conseguir ligar que essa aqui poderá ser então uma oração adjetiva explicativa. Uh, e ela vai poder ser retirada sem prejuízo nenhum da oração principal. É, por quê? Porque ela não, ela porque ela é desnecessária. Ela vai estar ali como né, um extra. Eu não vou nem dizer como um aposto porque é, porque não é né não é um aposto. Ela vai ser chamada realmente de oração adjetiva, mas ela vai estar ali como uma explicação como um extra alguma coisa que não é necessária que pode portanto ser retirada. É. Uh, veja aqui por exemplo ó, a chuva que molha o mundo poderia lavar a alma. Né? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho o meu é, pronome né, aqui, aqui o meu pronome relativo. Tá? Uh, esse pronome relativo, né, ele está... como é que eu sei que ele é um pronome relativo? Porque ele está se ligando imediatamente ao termo anterior. Né? Quem é que molha o mundo? A chuva. Né? Então, ele está se ligando imediatamente a esse termo anterior, por isso que ele é um pronome, não uma conjunção. Tá? Uh, poderia lavar a alma. Observe que eu posso retirar esse que molha o mundo, né? A chuva uh, poderia lavar a alma. Não há aqui esse que molha o mundo. Ele está, uh, ele não é obrigatório estar ali. Ele é, né, está, pode ser retirado sem prejuízo algum a este, ao período principal, à oração principal aqui, período principal, à oração principal. Não, oração principal tá? Então veja só, está aqui, né? Ó, está separada por vírgulas, né? Aqui vamos até mostrar aqui né, no, no, no quadro, aqui, ó, separei por vírgulas, está aqui, bem bonitinha. Ela pode ser retirada sem prejuízo algum. A chuva poderia lavar a alma. A mensagem, vamos assim dizer, da oração principal é transmitida sem essa oração adjetiva aqui. Né? Ela dá, como disse aqui, um, uma informação extra, ele dá uma, né, uma caracterização extra, mas essa caracterização ela não é obrigatória e pode, portanto, ser retirada. Já a outra oração adjetiva, que xa, será chamada restritiva, aqui já o próprio nome já diz né é que ela vai ter uma informação mais particularizadora, ou seja, aqui já um pouco diferente, a outra informação mais geral, aqui não, aqui vai particularizar. Tá? Uh, essa aqui não é separada por vírgula, então ah, entre as orações subordinadas adjetivas, se eu tenho que fazer a classificação delas, a explicativa com vírgula, a restritiva sem vírgula. E essa aqui não pode ser retirada, justamente por quê? Porque ela vai particularizar, então ela não vai poder ser retirada. Então a oração explicativa ela pode ser retirada sem prejuízo, a restritiva não, ela não pode ser retirada. Vejam, observem aqui, então é nessa oração. Os sentimentos que nascem na alma elevam, né? Veja que se eu, eu não posso tirar esse que nasce na alma. Se eu tirar, os sentimentos elevam, né? Como assim? Elevam na quem? Elevam a alma. Mas onde é que foi para a alma se eu tirar isso aqui? Então eu preciso, o que que ele está acontecendo? Ele está restringindo, não é qualquer sentimento que vai elevar a alma, são sentimentos que nascem na alma. Então ele está restringindo, ele está particularizando aqui a informação. Tá? Então eu preciso ter isso muito claramente. E aqui também a mesma coisa, como é que eu sei que esse que né, é... é, é uma, um, um pronome relativo e não uma conjunção. Novamente, eu vou olhar esse que ele está se referindo, bem especificamente aqui, né? Aos sentimentos. Ele está se referindo, né? Então, ele está substituindo, vamos assim dizer, a palavra sentimento. Isso aqui é muito importante porque, na hora de fazer uma classificação, na hora de uma prova, quando eles misturam, né? Ali, e vocês viram isso na aula anterior. Quando nós analisamos algumas questões, eles misturaram lá nas opções, tinha lá oração é, adjetiva restritiva, oração subordinada substantiva completiva nominal, enfim. O que, que acontece? Eu tenho o que em várias possibilidades, mas uma delas é conjunção e outras é um pronome. Como é que eu vou saber quando é o pronome? Quando ele está se referindo ao termo imediatamente anterior, aí ele é um pronome. É? Se ele não está se referindo a nenhum termo, ele está apenas fazendo a ligação, ele é uma conjunção. Então isso eu tenho que ter também muito claramente na minha, na minha memória, porque isso vai fazer a diferença na hora de eu fazer a classificação, de eu resolver a questão, de eu analisar as minhas opções que eu, que eu vou ter ali na, na, na prova. Tá? Bom, a oração adjetiva, ela poderá uh, ser desenvolvida, né? uh, então, da mesma maneira, ela poderá também ser Uh, reduzida, né? A desenvolvida nós acabamos de ver. Isso aqui é uma oração desenvolvida, né? Está aqui. Ela também poderá ter ser reduzida, poderá ser reduzida de infinitivo, de gerúndio, de participio, né? E aqui vocês têm aqui, ó. Percebíamos o valor, o, o vapor subindo. Nós temos aqui uma oração é, que está então reduzida e que eu posso fazer essa troca aqui para ter certeza, né? De que é uma, é uma oração é, subordinada adjetiva. Percebíamos o valor. Que subia, vejo que aqui eu tive que colocar então um pronome, né, o pronome e aqui o verbo uh, já conjugado. Então, dessa maneira, eu consigo fazer quando eu preciso fazer, se eu estou em dúvida, faz a substituição. Aí você de repente pode pensar: nossa professora, se der, se fala para substituir, por exemplo, nas orações subordinadas eh, substantivas, você falou para ah, substituir a oração por um pronome, lá pelo pronome isto. Para ter certeza. Aqui tu né, substitui pelo, pelo pronome, pela, pela conjugação, pelo verbo conjugado. Uh, torna né, ela desenvolvida. É muito tempo. Gente, vocês vão ter aí em torno de 3, 4 horas de prova. Dá tempo de fazer isso com toda tranquilidade. Então, só, só respira, faz. A, está, até porque você não vai fazer isso em todas as questões. Você vai fazer apenas quando você tiver uma dúvida. Então, é, surgiu uma dúvida, faz isso. Surgiu uma dúvida, Faz o passo a passo. Tá? Porque daí você, isso vai te dar tranquilidade, inclusive, para resol, é, resolver as outras. Porque se você ficar nervoso, aí você vai perder a tua tranquilidade e você poderá cometer erros que não cometeria se estivesse tranquilo. Então te tranquiliza, faz o passo a passo que aí a situação vai ficar calma, né? E você vai conseguir resolver todas as questões com calma. Agora aqui, eu, vocês lembram que eu acabei de falar, a oração subordinada adjetiva ela é introduzida pelo pronome relativo e nesse caso o pronome relativo ele vai exercer funções sintáticas. E aí, o que, que acontece? Dentro de uma questão de concurso, pode a banca resolver colocar lá uma questão eh, subordinada adjetiva e perguntar a função sintática dos pronomes relativos. E aí, como é que eu vou saber a função sintática do pronome relativo? Porque eu estou olhando a função sintática da oração né, e não eh, do pronome relativo. Então vamos analisar um pouquinho, vamos ver isso aqui, como é que vai funcionar a função sintática dos pronomes relativos eh, para que vocês não sejam pegos aí de surpresa em uma, em uma prova de concurso. Então vamos lá. Ele poderá, o, 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 o pronome relativo, ele poderá exercer a função sintática de sujeito. Ó. Como é que isso vai funcionar? Foi ele que me levou ao seminário. Uma frasinha aí retirada de um livro do Machado de Assis, tá? O que, que acontece? Observem, né? Que esse que ele está aqui, né? Uh, ligando, né? Ele, ele é um pronome relativo, por quê? Ele está aqui, ó, relacionado ao ele. É ele que, né? Ele tá ali. Agora, quem é que me levou ao seminário? Aqui está. Qual é o sujeito deste verbo aqui? Quem é que me levou? Foi ele, né? Quem me levou ao seminário foi ele. Só que, observem, eu tenho aqui, né? Uma, o fim da primeira oração. Né? A oração, ela, ela, obviamente, o período continua, tanto que eu coloquei aqui os três pontos, porque não ia colocar toda a frase. Então, quando eu vou fazer a, a, a separação, né? foi ele, oração seguinte, que me levou ao seminário. Esse que, ele está substituindo o pronome ele. É, então, nesse caso, ele está exercendo a função sintática do pronome ele. A função sintática do ele, quem é que me levou foi ele, está sendo exercida pelo que, então o que vai ser o sujeito? Nossa, que situação! O que é o sujeito do levou? Exatamente. Vocês podem pensar isso em termos de, de repente, de esporte, né? Se eu tenho lá um time de futebol qualquer, lá o time está jogando e o, o, o goleiro precisa ser substituído, né? O goleiro é o, o, o ele, e, o, e o, quem vai entrar no lugar do goleiro é o quê? Quem é que. Está, quem é que vai ser o goleiro a partir de então? É o que. Não vai ser mais o ele, é o que que vai ser o goleiro. Então, vocês podem fazer essa, essa, essa comparação, vamos assim dizer, né? de que este pronome está substituindo este, portanto, está exercendo a função original deste. Ah, então, a função original de, 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 de sujeito, que seria o ele, está sendo exercida pelo pronome que. Uh, isso aqui vai acontecer com outras funções sintáticas. Tá? Então ele vai exercer a função sintática de sujeito? Sim. Ele vai, uh, aqui está, né? que me levou ao seminário, né? ele me levou ao seminário. Então um substitui o outro, consequentemente o sujeito é o que. Tá? Bom, também vai exercer a função sintática de objeto direto. Isso é tudo quanto quero. O que é que eu quero? Eu quero estudo. Mas onde é que está esse tudo? Esse tudo está na oração anterior. Ele não está na minha, na, 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 na minha oração que eu estou analisando, ele está na oração anterior. Quem é que substitui o tudo nesta oração aqui? O quanto. Portanto, esse quanto será o objeto uh, uh, direto. Né? Eu quero tudo, ou tudo eu quero. Né? Esse quero, uh, quero tudo, esse tudo está sendo substituído pelo quanto. Então, quem é o objeto direto aqui? É o quanto. Tá? Objeto indireto, a situação, a que me refiro? Novamente, esse que está ligado à situação, eu me refiro o que? À situação, mas quem é que está né, utilizando, quem é que está exercendo essa função, quem é que está no lugar do objeto indireto aqui? O pronome que. Então eu tenho que observar aqui, o que, que, o que, que eu tenho que olhar? O que, que eu tenho que prestar atenção? O que, que eu tenho que observar aqui? Quem está no lugar de quem? Quem é? Qual é a palavra que está exercendo essa função? A palavra que está exercendo a função de objeto indireto aqui é a que. Então, é o pronome relativo que está exercendo essa função. Ah, refiro uma situação. Né? Também a mesma coisa, complemento nominal. Ou seja, todas as funções sintáticas, basicamente. Né? Complemento nominal. A pessoa a quem sou grato? Né? Então, quem sou, sou grato? Sou a pessoa. Mas qual é o pronome? Qual é a palavra que está... Né? No, no, no lugar deste aqui quem é o pronome então ele que vai exercer essa função de complemento nominal eu sou grato à pessoa né? predicativo né do sujeito mesma coisa conheço bem o desastrado que tu és né aqui eu acho que fica até bem claro né aqui eu tenho aqui onde é que está minha minha primeira oração terminou aqui o que tu és é a segunda oração né tu é o sujeito então o que só pode ser Predicativo do sujeito, tá? É Por porque ele está ocupando a função do uh, adjetivo desastrado, né? Desastrado, tu és, então aqui uh, ele vai ocupar essa função. Agente da passiva, as máquinas pelas quais foram arados os campos ficarão no celeiro. Novamente, quem está, né? Máquinas é que vão, que, quem arou, né? Quem fez, quem agiu obviamente foram as máquinas, né? mas nesta oração ela está sendo substituída está o, o, pelo pronome, consequentemente o pronome vai exercer essa função sintática. Então eu tenho que observar quando eu tenho um pronome relativo, se ele está ocupando o espaço de outra palavra, se ele está ocupando aquela função que, da palavra a qual ele se refere. Então quem é que esse quais se refere a quem aqui? As máquinas. Ah, então, consequentemente, ele está exercendo a função aqui no caso né, agente da passiva, pelas quais foram arados pelas máquinas foram arados Então, aqui eu tenho que ver né, quem ocupa qual posição, qual, que casinha que está aqui esta, este pronome e aí, consequentemente, a função sintática dele. Ele também vai exercer a função de eh, adjunto adverbial. Né? Eh, e essa aqui, o adjunto adverbial nós vamos ter dois pronomes que vão exercer essa função. Pronome onde e o pronome como. Tá? Então, uh, aqui o lugar por onde anda é bonito. Né? Então aqui, adjunto adverbial de, de lugar, bem por acaso, está né? aqui. Tá? Uh, vamos ver se eu... Ah, e o adjunto adnominal vai ser a função do pronome cujo. Então tem alguns pronomes que exercem es, é, funções bem específicas. Tá? Então aqui eu tenho que lembrar, adjunto adverbial, pronomes onde e como adjunta nominal pronome cujo, certo? Tem que prestar atenção nisso aqui, eu decorei isso aqui, pronto, já está resolvido a minha vida, tá? Os outros pronomes relativos é que vão exercer outras funções sintáticas que eu preciso, então, pensar um pouco, analisar, ver essa, essa posição. Então, as casas cujos portões foram pintados estão à venda. Agora sim, né, continuando nas orações subordinadas, agora passando para as adverbiais. Então já vimos aí as orações subordinadas adjetivas, que são então a explicativa e a restritiva, basicamente. As funções sintáticas dos pronomes relativos. E agora vamos às orações subordinadas adverbiais. Bom, elas vão exercer que tipo de função? Só pode ser a função de adjunto adverbial. E aí nós vamos lembrar lá nas aulas de análise sintática do período simples, né? as funções de adjunto é, adverbial eu, eu, eu sempre vão informar circunstância o adjunto adverbial ele vai informar a circunstância, aqui vai acontecer a mesma coisa, a oração, só que em vez de eu ter um advérbio que está indicando uma circunstância, eu vou ter uma oração inteira fazendo isso aqui, em relação a uma oração principal. E obviamente que a oração subordinada adverbial, ela vai classificar-se de acordo com a circunstância que ela exerce. Então, exercer uma determinada circunstância, essa vai ser a, classi a sua classificação. Nós vamos aqui uh, dar uma olhada rapidamente nessa classificação em quais são as circunstâncias que essa oração subordinada adverbial poderá, é, enfim, informar né, em relação à oração principal e, consequentemente, a sua classificação. Então, vamos lá. Primeira oração subordinada adverbial, causal. Bom, o nome já diz, né, causal informa a causa, né aquilo que origina o fato da... Oração principal. Então observem aqui o exemplo. Uma vez que não o encontrei, resolvi telefonar. Ora, por que, que eu resolvi telefonar? O que causou este, é, essa ação da oração principal? Isso aqui, né? A oração, é, é, que, a oração anterior, uma vez que não o encontrei, o fato de não ter encontrado ele. Isso aqui, então, é a causa disto. Um causa do 2. Portanto, oração subordinada adverbial causal nós temos também a comparativa como eu disse, o próprio nome né, a circunstância vai indicar o nome então eu não vou ter grande dificuldade né, de pensar porque que eu leio, eu analiso a questão analiso, desculpe, a oração eu observo um pouquinho está né, é, tendo uma comparação então essa oração vai ser comparativa olha só, o candidato não foi tão esforçado quanto deveria né? eu tenho aqui a primeira oração a segunda oração está fazendo uma comparação aqui. Pronto, né? Então, eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial comparativa. Uh, uma oração adverbial concessiva, vai indicar uma concessão. Isso aqui, se vocês olharem lá as nossas aulas anteriores, né, de, dos adjuntos adverbiais, vocês vão ver que basicamente é a mesma coisa. O, que, que, o que, que muda aqui daquela para essa é que nesta aqui nós temos uma oração. Naquela nós vamos ter um adverbio ou uma locução adverbial. Então aqui, expressa uma concessão, embora não merecesse, recebia promoção. Então, eu não, recebi, não merecia promoção, mas houve uma concessão. Né? Então, está aqui a minha é, oração adverbial concessiva. Uma condicional, uma oração adverbial condicional. O que, que pode expressar uma, uma condicional? Uma condição, né? uma condição? Então, o próprio nome já vai indicar. Eu, sei, eu entendi qual é a circunstância que a oração está apresentando, eu sei fazer a sua classificação. Se você chegar sempre atrasado, perderá o emprego. Então o que acontece aqui? Um, né, isso aqui vai ser uma condição para isso. Né? Se você estudar bastante, passará no concurso. É uma condição. Então, né, oração subordinada adverbial condicional. Não tem muito segredo aqui. Né? expressar uma condição. Conformativa vai expressar uma conformidade. Ele partiu amanhecer conforme você previu. O candidato foi aprovado conforme você disse. Ah, então eu tenho aqui. O que, que acontece aqui? Eu tenho uma oração, portanto, né? É a conformidade aqui é, expressa aqui de acordo com essa, com essa oração. Nós temos também a consecutiva. A consecutiva ela vai expressar uma consequência, um efeito. Né? Ela estudou tanto que foi aprovada no concurso. né? Está aqui isso aqui, a segunda oração, a oração adverbial é consequência da primeira, então eu tenho que fazer essa análise do, des, da, 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 do que é que uma está expressando em relação à outra e a partir daí né, não tem como não tem muito como errar, o interessante no caso de um concurso é que vocês não precisarão, por exemplo, escrever ah, eu li isso aqui, agora eu tenho que escrever tenho que analisar, não, eu, eu na verdade quando vocês forem fazer a prova do concurso, vocês vão ler as possibilidades e vocês vão procurar a possibilidade correta, eliminando as outras. Né? Então vocês não precisarão decorar tudo isso aqui, o, o, esses nomes, porque vocês não precisarão escrever esses nomes, vocês precisam apenas lembrá-los para que na hora vocês consigam lembrar, não, peraí, uma consecutiva vai expressar consequência, uma final vai expressar uma finalidade, né? uma concessiva vai expressar uma concessão. Então eu preciso é isso que vocês precisam gravar, porque vocês não precisam, né, vocês precisam lembrar. E o próprio nome já indica a... a, a a circunstância, então, não precisa ter muito o que decorar, só precisa né, ter essa, essa noção de que as adverbiais são sempre circunstâncias e o próprio nome vai indicar a circunstância. Então, já na hora da prova, isso facilita uh, bastante para vocês. Uma, uma, uma adverbial final, acabei de falar ela, né, não, não vai expressar o que? Uma finalidade, um objetivo. Ela estudou a fim de ser aprovada no concurso. Não tem muito, muito, muita expressão aqui. O objetivo, porque isso aqui ela faz a oração principal, a ação da oração principal é para quê? Com um objetivo que está na oração adverbial. Tá? Por fim, é, continuando, então nós temos a, também a proporcional. Uma proporção. Né? Quanto mais argumentava, menos eu entendido Então aqui está tendo uma ideia de proporcionalidade. Temporal, tempo. Né? Temporal expressa tempo, não tem muito o que discutir aqui, né? Antes que o prazo terminasse, Felisberto inscreveu-se no concurso. Né? Então, vai expressar aqui uma questão de, de tempo. Ah, algumas observações, tá? Aqui de algumas... Uh... Elocuções adverbiais, ou de enfim, de alguns adverbios ou locuções adverbiais que vão introduzir algumas orações adverbiais. É importante nós termos muito clara observações. O sem que, né? essa, essa, essa locução adverbial aqui, ela vai uh, introduzir apenas orações condicionais, né? adverbiais condicionais, não viajará sem que me peça autorização. É, uma consecutiva, não diz uma palavra sem que nos ofenda. Ou uma concessiva. Os jogadores ganharam elogios sem que merecessem. Então, nós temos aqui ela, é, esse o sem que, ele vai apenas e tão somente introduzir esse tipo de oração adverbial. Uh, o uma vez que, né, qual, quais as orações adverbiais que ele vai introduzir? Ele vai introduzir as causais, não reclamarei, uma vez que já o fez, uh, ou uma condicional, uma vez que ele me trate educadamente, eu o atenderei. Tá? Então, são essas uh, possibilidades aqui para o uma vez que. O como também, né, também vai ter alguma oração específica, ele vai introduzir a causal, como o vaso era de vidro, quebrou-se, tá? então aqui a causa disso é aquilo, a comparativa, isolava-se como uma garça solitária, né, fazendo a comparação, e a conformativa distribuiu o dinheiro como lhe ordenaram. Então, conforme lhe ordenaram. Eu, aqui até inclusive posso fazer essa substituição, né? O conforme, que aí já fica mais clara ainda esta possibilidade. Uh, continuando então aqui, observações, tão, novamente, o desde que. Quando é que eu vou utilizar o desde que? Ou, melhor dizendo, que tipo de oração ad, uh, adverbial o desde que vai introduzir? Ele vai introduzir as temporais, né? a vida acabou desde que o filho partiu. Ele vai introduzir uma condicional, posso ajudar, desde que você queira, ou uh, uma causal, desde que insistir nisso, deverás apresentar as provas. Então, são as possibilidades aqui para o desde que. E aqui tem maior número de orações, é, de possibilidades, é a, o pronome que. O pronome que ele vai ser utilizado nas consecutivas e estava tão estranho que causou uma, uma impressão numa concessiva. Coma, um pouco que seja. Na temporal, chegados que foram ao local, dirigiram-se a mim. Tá? Ainda também a comparativa é as mais feliz que eu. Tá? Na comparação. Na final, Deu-lhes ordem que saíssem. E a causal? Quanto a Tenório, prepararia as máscaras, alfaiate que era. Então aqui eu tenho essas possibilidades dentro das, desses pronomes, né? das possibilidades desses pronomes aqui que, eles, que ele nos oferece. Uh, agora eu tenho mais uma questão que nós precisamos pensar, porque nós estamos falando né, das orações subordinadas, nós falamos das orações coordenadas já na aula, na aula 10, orações subordinadas a partir da aula 11, mas eu, eu posso ter isso aqui, eu posso ter essa possibilidade aqui, a coordenação de orações subordinadas. Ou seja, eu posso ter uma oração subordinada, outra oração subordinada e uma coordenação entre elas. Né? Como é que isso vai acontecer? Tá? Uh, essa, essa coordenação de orações subordinadas pode acontecer com uma conjunção, Olha só, avise-lhe que um vulto passou rápido e que subiu a escada. O que, que aconteceu aqui? Eu tenho né, uma, uma conjunção aditiva né, que está juntando duas orações subordinadas. Ela está coordenando, vamos assim dizer, duas orações subordinadas, né? É, e eu posso ter sem, sem a conjunção. Avise-lhe que o vulto passou rápido e, ela, e aí, nesse caso, eu tenho aqui uma vírgula, né? que subiu a escada. Hum. Tá, então, isso vai acontecer. Obviamente que essas orações eh, subordinadas aqui, elas estão exercendo a mesma função sintática em relação à oração principal. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu tenho as duas orações né, subordinadas exercendo a mesma função sintática em relação à oração principal. E eu também posso ter uma dupla função de uma oração. Tá? Então, eu posso ter um período composto em que uma mesma oração ela pode ser subordinada ou coordenada em relação a uma principal e principal de uma outra oração. Tá? Pode parecer confuso, mas agora quando vocês olharem aqui os exemplos, né, vocês vão perceber que não é tão complicado assim. Ó. Ela pode ser coordenada e principal ou subordinada e principal ao mesmo tempo. Observe aqui, ó. tentou, mas não pode ajudar aqueles que dele dependiam. Então eu tenho aqui né, uma oração aqui, né? tentou, uh, pôde ajudar, e o dependiam são três orações diferentes tá a primeira obviamente aqui é o tentou obviamente a oração principal mas esse mas não pôde ajudar ele pode ser ele vai ser é, uma adversativa do tentou e vai ser a principal do aqueles que dele dependiam olha só como é que isso funcionou tá tentou então oração principal mas não pôde ajudar é uma coordenada sintética adversativa do tentou tá e ao mesmo tempo ela é a principal de aqueles que dele dependiam e essa oração última aqueles que dele dependiam é uma adjetiva restritiva ah, bem uh, então assim eu, eu preciso né quando tem um período composto eu preciso pensar um pouquinho porque eu posso ter né que eu posso ter uma uma, uma classificação mais ampla né do que simplesmente uma única é, possibilidade então ah esse mas não pôde ajudar, né? obviamente ela é uma sintética adversativa, tá? tanto que ela é introduzida pelo mas, mas ao mesmo tempo ela passa a ser a principal da adjetiva restritiva aqueles que dele dependiam. E como é que isso vai aparecer nos concursos? Como é que vai aparecer então numa prova? Né? De que modo que eu posso esperar isso aqui numa prova de concurso, como é que as bancas estão trabalhando esse tipo de conteúdo? Então Vamos analisar aqui uma primeira, é, uma primeira questão. É preciso que a prática cotidiana dos governos, das organizações sociais e dos cidadãos ajude a formar uma barreira que impeça que essa fragilidade seja vencida pela violência. Em relação às palavras destacadas, elas introduzem as mesmas introduzem respectivamente. Então, eu tenho aqui quais são as destacadas. Observem aqui, eu tenho uma destacada aqui, né? que aqui, uma outra destacada aqui e uma outra destacada aqui. Observem que eu tenho três Qs, né? Estão destacando, então. Agora vamos ver. E uh, cuidado que tem que introduzir respectivamente, ou seja, vai aparecer na ordem aqui é, a resposta correta. Então, vamos ver aqui. O que que é? Quais são as nossas opções? Uma oração substantiva, uma oração adjetiva ou uma oração adverbial? Ou uma substantiva, uma adjetiva, uma coordenada. Uma substantiva, uma adjetiva, uma substantiva. Uma coordenada, uma substantiva, uma substantiva. Bom, vamos só observar aqui. Eu tenho aqui, ó, é preciso que... É, aqui eu já, já percebo, eu tenho um verbo de ligação, eu já comecei aqui, né? Um verbo de ligação. Então eu já sei que se eu tenho um verbo de ligação, vocês vão lembrar que eu preciso de um sujeito e de um predicativo. Eu tenho o um predicativo aqui, então isso aqui é uma substantiva subjetiva. Eu já sei então que essa aqui é uma substantiva, né? Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou aqui observar, ó, a letra A, a letra B e a letra C são substantivos. Eu já eliminei a letra D. Eu eliminei a possibilidade de D, porque a D é descoordenada e eu sei que esta primeira, né, ela é uma substantiva. Né? Uh, deixa eu olhar para cá que é mais fácil. Né? Do CIDA, a, a, que é a prática cotidiana dos governos, das organizações so, do, uh, sociais, dos cidadãos ajude a formar uma barreira é, que impeça. Né? Observem aqui esse que, né? esse segundo que aqui, olha só, ele está se referindo imediatamente ao termo anterior. Quando eu tenho um que, que se refere ao termo imediatamente anterior, o que, que ele é? Ele é um pronome. Né? Então eu tenho que lembrar é, disso também, né? e aí consequentemente, então eu vou ter que pensar né, se, ele, se ele é um pronome relativo. Quais as orações que os pronomes relativos introduzem? Os pronomes relativos eles vão introduzir a oração é, adjetiva. Bom, se ele vai introduzir a oração adjetiva, inacreditavelmente eu tenho as três possibilidades. Eu não consegui eliminar. Eu não consegui eliminar, olha só. Né? Eu pensei até nesse momento que eu ia eliminar uma das, das opções aqui, não. Eu só eliminei mesmo aqui. Né? Aqui é, continua igual. Então, agora eu tenho que olhar a terceira oração. Se ela vai ser uma adverbial, uma coordenada ou uma substantiva. Né? Não vai ter é, alternativa aqui. Vamos voltar, opa, vamos voltar lá. Né? Aqui, quem impeça. Ora, quem impede, impede alguma coisa. Né? Então, esse impedir, esse verbo impedir, que é o desta segunda oração, ele precisa de um objeto. Ele precisa de um complemento verbal e, consequentemente, então, essa terceira oração ela não vai ser uma circunstância, né? ela não é uma coordenada, a gente já percebeu aqui, não tem nenhuma, é, nenhuma conjunção indicando uma coordenação. É, esse verbo precisa de um complemento, então, consequentemente, ele vai precisar de um objeto direto. Que que ele vai, qual vai ser o objeto indireto? Que essa fragilidade seja vencida pela violência. Então, impeça o quê? Impeça isto. Né? lembrem-se do, do macetezinho do isto então aqui eu já consegui perceber que esta oração aqui é também uma oração é, substantiva né? então qual é a letra que vai me dar essa possibilidade é a opção C, oração substantiva adjetiva e novamente uma oração substantiva mas vocês puderam observar que nesta questão aqui eu só consegui na primeira análise eliminar a, a, a alternativa D então, se eu tivesse, né, eu tive que analisar uh, as, praticamente as três orações, né? claro que aqui, no momento em que eu eliminei esta aqui, eu já fiquei que a segunda oração era uma oração adjetiva, eu tive que ir para a terceira oração para fazer a análise e, a, e então perceber ou conseguir localizar a alternativa correta. Próxima questão, analise a oração abaixo. Conforme prometeu, pagará a conta hoje. A frase acima ela pode ser classificada como, e aí vem as possibilidades. Uma oração coordenada, uma oração subordinada adjetiva, uma oração subordinada substantiva ou uma oração subordinada adverbial. Eu vou olhar aqui novamente, vejam só, ela está aqui ó, né? Começando aqui com conforme, né? Então ela é uma conformativa. Se ela é uma conformativa, está aqui dando uma circunstância essa oração aqui está dando uma circunstância para essa aqui. Bom, circunstância, qual é o tipo de oração que vai, dessas aqui que vai dar circunstância? A coordenada? Não, coordenada não dá circunstância nenhuma, coordenada só coordenações. Né? A subordinada adjetiva? Também não. A substantiva, muito menos. Qual vai dar a circunstância? A oração subordinada adverbial. Então, logo né, olhando ali a, a oração, olhando o começo dela, já consegui perceber, né, já consegui ver uh, que essa primeira, vamos voltar aqui só para ver, isso aqui né, está dando, então, né, o conforme prometeu, uma circunstância para esta ação. Então, não, não tem muito, muito o que pensar aqui. Vocês vão, e aqui basta conhecer um pouquinho, não precisa conhecer profundamente o assunto, basta entender a coordenada, ações coordenadas, a adjetiva uma característica, a substantiva uma função sintática e a adverbial, é, então, uma circunstância. Próxima. Bosini que é membro da reserva da Infantaria Montanhesa Alpina, usa ainda o chapéu que fazia parte do seu uniforme com uma longa pena. Linhas 15 a 18, obviamente aqui nós não temos o texto, não há necessidade, porque, como eu disse, se fosse uma interpretação de texto, aí nós precisaríamos realmente ter um pouquinho mais do texto, mas aqui é uma questão de, de, de análise sintática, então não há necessidade. Sobre o termo destacado, que fazia parte do seu uniforme, analise os itens abaixo e responda a alternativa correta. Uh, vamos ver então as, uh, os itens. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Opa, vamos lembrar então, orações subordinadas adjetivas, eu tenho duas possibilidades, a explicativa e a restritiva. A explicativa é genérica, restritiva restringe, a explicativa vem entre vírgulas, restritiva não, vamos analisar aqui. Bom, primeiro tem que saber se ela é realmente uma oração adjetiva. Como é que eu vou ver isso? Eu vou pegar este que, né? eu vou olhar aqui, ó, este que, eu vou analisar se ele é um pronome relativo ou se ele é uma conjunção, ele se refere ao termo imediatamente anterior, então ele é um pronome. Então eu já sei que eu tenho realmente uma oração adjetiva. Ela é restritiva porque ela não está entre vírgulas. Se eu não lembrar que a questão do, do explicativo é genérico, restritivo, restringe, não tem vírgula, é restritivo. Então, a, a frase 1, um, correta? Né? Já vamos analisar aqui que ela está correta. É uma oração que possui como característica restringir, particularizar, limitar a significação do substantivo antecedente. Bom, se ela é restritiva, automaticamente isso aqui está correto, porque olha só, ela vai restringir, vai particularizar, vai limitar, que é justamente a função da uh, subordinada adjetiva restritiva. Então, bom, se eu já resolvi isso aqui, automaticamente isso aqui também está correto, mas se eu quiser dar mais uma olhadinha lá na frase, né? está é, é, restringindo o chapéu que fazia parte do seu uniforme está restringindo, não é qualquer chapéu é um chapéu bem específico bem restrito né? então limitado, né? limitou a significação do substantivo antecedente ou seja, né? não é qualquer chapéu tá? então já sabemos que a 2 está correta a 1 um e a 2 estão corretas vamos ver a 3, indica que a informação que está é, sendo prestada não se aplica ao todo mas tão somente a uma parte do todo ou seja, ao chapéu Vamos só dar uma olhadinha aqui, chapéu que fazia parte do seu uniforme, exatamente, essa oração, ela está, né, fazendo justamente isso, está sendo, não está se aplicando ao todo, está se aplicando apenas ao chapéu, então eu posso dizer que as três alternativas, as três frases estão corretas. Agora que eu vou apenas, né mostrar aqui como isso apareceu no concurso, como isso apareceu na questão né? apareceu dessa maneira então nos itens acima apenas o um 1 está correto, nós vimos que um está correto mas não é apenas o um. 1 apenas o item 3 está correto vimos que o item 3 está correto mas não é apenas ele apenas o 1 um e o 2 estão corretos, nós já vimos que um e o 2 estão corretos mas não são apenas apenas o 2 e o 3 estão corretos sim eles estão mas a gente percebeu, a gente pode observar que todos os itens estão corretos. E se vocês puderam observar nesse, né, nessa questão muito específica, que o, o, o interessante dela é que os três itens falavam justamente sobre as orações adjetivas restritivas, é, praticamente definindo o que é uma restritiva, o que é uma oração adjetiva restritiva. Então, né, eu tenho uma certa noção, eu tendo, eu tendo uma noção sobre isto, eu consigo resolver isso aqui com toda tranquilidade. Ah, porque o item 1 um, eu falava mesmo, uh, o, na verdade o item 2 estava caracterizando o item 1, um, o item 3 também estava caracterizando o item 1, um, então não tinha como uh, dizer que né, uh, outra alternativa a não ser que todos esses itens então, estavam, estão corretos. Analise. Quando estava com 4 anos, sua, mão, sua mãe se casou com o um imigrante cubano Miguel Bezos. E assinale a alternativa que classifica corretamente as orações. Então, eu tenho aqui, onde é que estão as minhas orações, né? aqui, né? estava e uh, casou. Né? Pronto, aqui estão as minhas duas orações. Então, vamos ver aqui uh, quais são, qual é, o que as alternativas nos oferecem. Tá? Primeiro, uma oração subordinada adverbial causal, uma causa. Hum, não vejo causa aqui, mas ok, né? vamos, vamos analisando. Uma subordinada adjetiva restritiva, aquele quando ele não está se referindo a nenhum outro a um termo antecedente então eu não posso dizer que seja um pronome relativo então a adjetiva aqui ficou meio né uma subordinada substantiva objetiva direta bom né não casar não precisa de um objeto direto então né? porque aqui nós temos que pensar termos de subordinada com principal né o principal está aqui Uh, o casar, o verbo casar, ele é um verbo intransitivo, ele não precisa de um complemento verbal. Né? Então, consequentemente, eu posso, eliminar, eu posso eliminar aqui a objetiva direta. Bom, então o que sobrou? A subordinada adverbial temporal. Vamos só, né, quando? Quando indica tempo. Então, aqui, ó, quando estava com quatro anos, então eu posso com toda tranquilidade indicar que ela é uma temporal. Se eu quisesse partir direto ali do quando, lendo isso aqui rapidinho assim. A temporal, quando indica tempo, poderia também. Vocês né, viram aqui que eu fui fazendo aqui um, um pouquinho de análise de cada uma para que vocês tenham, então, absoluta certeza de como pensar aqui essa, essa, essa questão. Não tenho causa, eu não, não tenho uma restrição ali e eu não preciso de um objeto direto. Então, eu só posso ter uma adverbial temporal neste caso. Mais uma. Uh, a oração subordinada adjetiva é aquela que exerce em relação à principal a função de adjunta nominal própria dos adjetivos. Aqui uma explicação, um lembrete, olha só, essa, essa, né, a banca que foi bem, bem é, é, parceira aqui né, do, do candidato, porque deu uma explicação, né? Agora, aí que vem a pergunta, né? Em relação ao período composto por subordinação, associe corretamente o tipo de oração subordinada adjetiva às suas respectivas frases. Então aqui, olha só, então eles deram aqui, né, é, coluna 1 com coluna 2, né, coluna 1 aqui, 1 para restritiva, 2 para explicativa, aí nós vamos ter que lembrar um pouquinho, restritiva restringe, explicativa mais geral, restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula, e aqui você, na verdade, né, se você lembrar o com vírgula, sem vírgula, né, restritiva sem, explicativa com, você já vai conseguir realizar essa, essa atividade com muita tranquilidade. Então frase 1. Ela não reconheceu a voz do outro lado, vírgula, que disse algo ainda mais perturbador. Né? Ó, né, temos uma vírgula, então, né? deixar deixa eu só ver aqui, o número 2 é explicativo, então aqui já vamos ter né, um número 2 aqui. É, né, até vou escrever aqui só para né, lembrar aqui. O casal havia sido grampeado pelo Alexa, vírgula, quem viu o áudio para uma terceira pessoa aqui também, então, ó, dois, né? 2. É, vamos avançar um pouquinho. Uma inteligência artificial que fica é, com o microfone ligado 24 horas por dia, ó, sem vírgula. Então aqui a gente pode colocar aqui, né, um. Uh, agora, as caixinhas finalmente estão à no Brasil. O Google lançou a sua, olha aqui a vírgula, que se chama Nest Mini. Então aqui número 2. Né? E um gadget que também, olha aqui, sem vírgula, né, está aqui. Então, uh, número 1. Um. Então eu tenho aqui, só retomando aqui, deixa eu só voltar aqui, 2, 2, 1, 2, 1. Então vamos ver aqui, bom, não precisa nem pensar muito, né? Se essa aqui já está eliminada, porque começa com 1, um, a minha começa com 2. Eu tenho aqui, ó, a letra B tem 2, mas aqui é 1 um, e na minha sequência é 2, 2, então só pode ser a letra C, porque né? aqui ó, a letra D também começou com 1, um, então já eliminei. Então... Né? aqui a alternativa, a sequência correta da associação vai ser 2, 2, 1, 2, 1 então vocês viram aqui como é que eu fiz nesse caso uma questão desse tipo né? eu lembrei apenas da vírgula é, com vírgula, sem vírgula e eu consegui resolver no caso sendo quando é quando são ou quando é uma pergunta específica das duas orações adjetivas né? a explicativa restritiva a explicativa é, 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 é com vírgula restritiva sem vírgula, então aí nesse caso eu consigo matar a charada somente pensando nesse detalhe das duas, é, dos dois tipos de oração adjetiva. No que se refere às funções sintáticas do pronome relativo, né, olha aqui, aquilo que eu falei antes, a banca pode perguntar sobre a função sintática do pronome relativo. Vamos lá, no que se refere às funções sintáticas do pronome relativo, considere as afirmações abaixo. Em, a flor que plantei há meses floresceu. O pronome relativo exerce função de predicativo. Ok, vamos analisar, vamos pensar. 2. É. Em, este é o colega a quem emprestei a mala. O pronome relativo eh, exerce a função de objeto indireto. Até pode ser, porque eu tenho aqui um, é, um A, ah, né, Uma, um, um, aqui que... que Pode indicar aqui, né? Uma preposição aqui, pode indicar o objeto indireto. Em esse o artista por quem a tela foi pintada, o pronome exerce a função de agente da passiva, né? Ok, então a tela foi pintada pelo artista. Perfeito, tá aí, né? A gente já consegue perceber. Aí vem as alternativas. Só a 1, um, só a 2, só a 3, a 2 e a 3, 1, 2 e 3. Né? Aqui, é, a gente já analisou aqui, né? as questões e já percebeu, é, só voltando aqui um pouquinho na 1, um, né, a flor que plantei uh, a meses floresceu. Uh, ele fala em predicativo, para eu ter um predicativo eu preciso de um verbo de ligação, eu tenho dois verbos de ação, então eu não vou ter um predicativo necessariamente, né. Uh, por quê? Uh, até eu poderia ter um predicativo do objeto aqui, alguma coisa assim, mas não tem nenhum predicativo aqui, né. Então, o que, que é esse planteio? O que, que, uh, o que, que esse que aqui está fazendo? Que, que, ele está, que função sintática ele está exercendo aqui? Né? Uh, ele não está exercendo a função sintática de predicativo. Né? Eu plantei uh, a flor, agora quem planta, planta alguma coisa. Eu plantei o que? Eu plantei a flor. Então, aqui ele está exercendo a função sintática de objeto direto e não de predicativo, como indica aqui a nossa a nossa alternativa. Por essa razão, então, alta, apenas a alternativa 2 e a alternativa 3 é que estão corretas. E assim nós chegamos ao final de mais esta aula. Eu espero, sinceramente, ter ajudado vocês mais um pouquinho aí na caminhada rumo à aprovação do, do nosso concurso. E até a nossa próxima aula.